0: Oh, oh, oh. 之前在《高贵》里面提到过一个词，叫“愿读之海”啊，然后这个当时提到的书，说是在这个《精神健康讲记》里面提到的。但是我今天在认真的想来聊一聊这个词的时候，去查了一下，它应该是另外一本书，就还是这个李欣，呃的《经典中医启蒙》这本书里面的。嗯，先跟没听过这个词的朋友简单介绍一下吧。就是当初为什么会提到这个词呢？因为那一期我们聊的是一个关于网络暴力的事情，然后讲到说，其实很多人当他在网上陷入那种其实已经有点丧失自己的判断的那种暴力的思维，去对陌生的人发起这个特别。严重的攻击行为的时候，它其实是连接了自己的怨毒之海。那这个怨毒之海，它其实是一个很抽象的一个概念，就是它其实是说，李欣老师他是这样举例子的，他说像这个，比如我们平常写信，你会跟别人说祝你快乐，啊，那其实在这个祝福当中，它是有力量的，因为你相当于呢是把这个好的能量。传递给别人，就像你在别人过生日的时候会给别人唱“祝你生日快乐”，那它其实不光是一这样的一句话，它是一种意念，所以它相当于是一个关键词，它背后连通的是一个非常强大的力量。那在这个力量背后，其实你传递的都是好的能量。那像网暴这样子的这个背后，它这个能量全都是不好的。这也是为什么，其实我们只是上网，但你看到一个陌生人对你产生的这个。恶意，或者是他对你说的一些不好的词汇啊、评价的时候，你会感受到真实的难受，因为这个东西它其实就是一种通过互联网传递出来的一种负面的能量。所以，呃，当我们在跟别人写“祝你生日快乐啊”或者是“祝你幸福啊”，其实我们连接的是发自内心的那种很单纯祝福的能量。那当。对面无论是你的亲朋好友还是一个陌生人，我们其实都不要对一个人有很强烈的伤害或者是怨恨的念头。这个这这句话是这个李新老师在这本书里面说的，因为他说，如果你一直陷在这样子的念头和思想当中，你其实就接通了这个无量无边的怨毒之海。他其实对人和对自己都是很大的伤害。哦、呃，就是，哦、呃，我觉得。我当初为什么会想要去学中医这个事儿啊？因为我我我跟大家解释一下，就是我其实没有说还，就我还不算说完全开始投入到这个学习的当中。我是因为在去年的时候，通过朋友的介绍吧，然后看到了这个精《精呃精神健康讲记》这本书，当时我其实也是处在一个想对自己、想对自己的生活有一些探索跟了解的这样的一个。状况当中，所以当时我看这本书，然后它里面提到的很多精神层面的概念，其实是让我觉得，诶，原来我可以用这样的角度和思维去看待原来我无法在逻辑在科学这个范畴里面去想要解释的问题。所以当初读了这本书，我就觉得，诶，好像是打开了一些我的新的视角。所以在那之后，我就去读了这个，呃，经典中医启蒙，后来。我觉得也是大数据或者说缘分吧。我就是在今年的秋天的时候，然后刷到一个博主，他去报了这个李欣老师的课，然后我当时我记得我是一个半夜突然就醒了，然后也睡不着，就下意识拿起手机开始刷，然后诶、哎，打开第一个帖子是这个，然后我就记得很好笑，是那天我大概半夜两三点的时候，在网上报名了这个，呃。中医的这个课，然后我上周才开始学第一节啊，大家放心啊，这节这节这个期播客不是一个推荐你上课，我只是在分享我的这个过程。然后我学了这个之后呢，我就发现哦，其实我一直处在一个边学边忘，然后时时常又让自己想起来，我其实应该去把学到的东西应用在实际的生活里的这样的一个状态当中。为什么会想聊这些呢？因为今天开头提到这个“愿毒之海”，我前两天的生活当中就是感受到了连接到这个东西之后，对自己、对整个自己的生活的伤害是有多大吧？我在学这个中医的过程当中呢，就从中医的这个视角对人有了一些呃新的了解。因为也可以这样讲嘛，最早我,我为什么会在看完这个书，然后。又决定要学一学这个东西呢，就肯定首先我不是说要将来去从事这方面的职业的，只是我还是想对人的身体以及对人的精神和人为什么会从这些方面去思考，有一个更深入的了解。就他跟心理学，我觉得对我来说是两个不同的视角去更更深入的了解人吧。就这是我去学习这些东西的一个诉求，然后为什么？然后还有一个点是我之前小时候有过这样一个经经历吧，就是我大概呃是大概在我就是第一次去健身房的时候，因为那个时候年纪比较小，然后其实呃不太会注重，就那个时候我对个人卫生这个事儿好像没有那么在意啊，呃就是。那种健身房公用的拖鞋什么的，当时去我也不会说自己准备一双，就人家准备了那个公用的我就穿。然后有一次我就突然觉得脚底很疼，然后发现我脚上长了一个，呃，像是所谓的大家说的那种鸡眼一样的东西，但它又很痛。就是我我记得我当时在网上那个年代，大概十几年前吧，那会儿我刚刚大学毕业，我还。就那个年代大概是，呃，一二一三年吧，距离现在也差不多十年了。就我那个是那个时候还不像现在有这么多这种 app 可以去查，说你这个到底什么症状。我记得我当时是拍了照，然后在那个百度贴吧里面去根据我的这个症状去找寻，说我到底是一个什么样的问题。然后后来查出来它是一个什么什么，呃，反正是一种确实是皮肤感染的这样的一个一种疾病。然后当时第一个选择就是去西找西医嘛，然后做这个激光。然后那个激光它其实就是生打在你的肉上，把那那一块儿的这个得病的地方，把它的这个地方烧死，然后后来让它重新去生长。但是它就是会有这个复发的问题。我记得当时是我找到我那个工作的第一天，就最早在西安找到一个工作，我才上了一天的班儿。我就突然跟领导请假，我说我那个生病了，要去做一个小手术。我我当时的想法是，领导应该也挺崩溃的吧？说这人怎么刚来第一天就有这么多事儿。然后请了两还是三天的假，后来就是带着那个很痛的脚继续去上班。然后大概过了半个月左右，发现他长好，但是他又复发了。然后我就很崩溃。那之后我就开始在网上查询，说到底他是一个什么问题。结果就在百度贴吧里面找到了跟我有这个相同症状的这些网友们，然后我就根据其中一个人，他是说他去了当地的中医医院，然后开了很多这种就是中药，呃是用来泡脚的，说当时应该是泡一个月左右吧，具体时间我有点忘了，反正就还挺长的一个周期的。但我当时这就是抱着一个我不可能再找新工作的这个。短短的半个月时间内，我再请几天假再去做这个激光，一个是工作会受到影响，再一个我就是从单纯的肉疼这件事儿，我也确实觉得很疼，所以就不想再做了。然后我当时把网上的这个方子我存下来，我给了我奶奶，让她去医院帮我照着那个抓衣服。然后从那天开始，我就按照那个方子去泡脚，每天都泡啊。然后当时很好笑是，是那个时候。啊，我那时候怎么那么懒啊？就是去健身房也不愿意带拖鞋，然后用这个中药泡完脚之后，我也不愿意再用清水洗一遍脚。然后后来，我记得我那段时间，第二天上班我穿那个袜子都都被染成那个中药的颜色了。就我那段时间所有的这个袜子，到最后都都发那个药的那个中药的那个颜色。然后很神奇的就发生在大概一个月左右吧，有一天我泡完。就在这个泡的过程当中，其实它就不疼了，这渐渐的就没有疼的感觉了。然后到最后那一天，我我印象中我是晚上一边看电视一边在泡脚，然后突然把脚拿出来擦干的时候，发现就我脚上长的那个东西，我现在已经不知道不确定它是什么了，就姑且称之为鸡眼还是什么吧，就是那个那个那个东西，它就从我的脚上掉出来了。我不太我不知道这样讲准不准确啊，但当时我看到的就是它长在肉里的那个东西，它从肉上面脱离出来了，然后我的脚上的原本长在这些东西的位置，长出了新的肉，而且是很健康的状态，所以那一刻我是被震惊到的，就是我想说，他到底是为什么这样，我也不懂，可是他确实让我见识到了他。的这个威力所在，所以从那个时候我开始觉得，哦，中医是有它这个它说不清的这样的一种魔力和和作用在的。但是我那个时候其实也没有那么多思考说，说去去想探究它到底为什么会有这样的效果。我只是觉得说啊，很开心，就我通过这个网上热心的人的方法，去把我遇到这个问题给解决了。反正我记得我。从小身体就不是特别好嘛，所以其实我一直生病。然后我周围的朋友啊什么的，其实就经常会开我这些玩笑。包括，啊、呃、你们听《高贵》的时候，也会也会听到曹富贵经常说啊，我特别容易累，然后我我这我这了那的，就是很脆弱。但其实我确实是一直以来身体的这个素质就不是特别好。我也不知道它是一种心理暗示，成年之后造成的结果，还是说我真的就是底子很差。你像我这段时间刚刚感冒好。也是我很崩溃的，就我和朋友们一起去这个东南亚旅游，因为北京已经很冷了，北京已经是零下了，那东南亚它那边还是三十度左右。我去的当天，我到更衣室换了这个夏天的衣服，然后我从这个更衣室出来的时候，我就觉得哎呀，有一点点冷，然后再从机场坐车到酒店的时候，我就开始打喷嚏，我那一刻我就觉得不妙，然后。果不其然，当晚我就感冒了，一直到第二天就是一个很崩溃的状态，而且我还吃那个日本的感冒药，吃完还是没用，就第二天还是很难受，就就一直我这趟出去大概是五天四晚吧，我到第三天的时候，呃，判断自己好像不是特别严重啊，就应该是说这个，呃，从中医的角度来说，我应该是就是。这个上焦气的不足，所以导致我身体的这个自我防御的功能减弱，然后可能吹了凉风，就是所谓的邪气入侵，然后身体，但他还好，他没有往更深层去走，他只是在在我这个上焦的范围内，所以我有一些这个感冒。那我当第二天的症状就是流鼻涕，然后呃有一点点打喷嚏，没有什么胸闷啊、咳嗽这些的种状态，所以我生病的第三天。我去酒店的那个健身房走了，在跑步跑步机上爬坡爬了一个小时，出出汗，然后当天下午我就觉得好像有松弛一点，就是，呃，这点也可以跟大家分享，就因为我是一个常年会因为各种感冒生病的人，在我这个没有把自己的那个扁桃体割掉之前，我是一个，呃，平均一两个月可能就得发烧一次，然后感冒。后来把扁桃体割掉之后，身体其实有。直线的改变，就是没有那么容易发烧了。但是，一年你说可能还是会因为感冒什么的有有个一次左右。但是，感冒这个事儿，我一年到头大概就会有一到两次。但是，我是常常就比如说一累啊，就会觉得不舒服，觉得浑身乏力。然后前段时间还因为这个常年累月的久坐啊，这些不健康的作息，导致我这个腰肌劳损。反正就是，哎呀，用我们家人的话来说，就是你怎么一身子病。但是，确实是我在最近学习的过程当中，我发现可能也是因为我一直以来的生活生活习惯吧，导致的，就是你本身底子可能就不是特别好，然后加上你长年累月的这种不健康的生活方式，导致身体变得更差了。所以，其实我最近的对于身体的这部分认知，就是当我意识到我有这方面的问题，我就应该去。改变了一些我过去的部队的习惯，而不是说我明明知道这样是不对，可是我习惯养成了，我就按照我的习惯走，那你就只会越来越差。所以，呃，这是我我其实想跟大家分享的一个点，就是当你发现这个问题所在的时候，呃，立刻做出改变，这个事儿是很重要的。所以我我最近在呃这一段时间，因为我的生活习惯上的一些改善，其实我是有这个好的调整的。呃，就包括刚才讲到这次感冒，如果是按照我以前的，可能我就发展的更严重了。但这一次，因为我可能观察我自己身体上的感受，它没有那么重，然后该去发汗我就让自己去发汗，然后该休息的时候我就休息。所以总体来说，我觉得这次四天它就已经康复了啊、呃。当然，我此此时此刻还是处在一个没有说完全百分百的健康的状态，但是我觉得。OK， 就是人其实是要根据自己的这个身体情况去去调整嘛，啊，当然这不是重点，越扯越远了。我要分享的就是说，呃，为什么？所以前面这一 part 其实讲的就是说我这段时间对中医，我为什么要学它，以及我在学它的过程当中对自己的这样一个发现。然后就讲到今天这个重点了，就是这个愿毒之海的事情啊。我在读这个经典中医启蒙的时候，当时就看到了前面讲的这个愿毒之海的问题。然后我其实想想，我人生当中有很多次，其实都是处于我连接到这个怨毒之海，然后对人、对其他人和对自己的伤害都是蛮大的。拿最近一次说吧，就是这这趟出去的时候，旅途过程当中发生的一件事儿。呃，因为呃，起因是一个播客的听众吧，他其实是一个很热心的，然后也也很。让我感动的行为，就他发了一篇帖子，包括他在呃我们那一期的节目底下也留了很长的评论，就在讲他听我们的节目，然后他觉得我们其实是没有那么刻意要讲道理，但在这个内容输出的过程当中，让他有很多的思考。然后我在看到这样的评论的时候，我其实也是有很多感触的，因为我觉得做内容的人都是想要。觉得自己的这个内容是对别人产产生了好的积极的影响，以及也会同时给我反馈，让我觉得我做的东西是有意义的。然后在那条这个评论的下面，就他其实不是评论，是他他发了一条呃小红书，然后在那个小红书下面就有一条评论，然后那评论大概的意思是说啊，虽然我很喜欢你说的这些就是比较轻松的内容，但是我特别不喜欢高嘉诚他们。我当时看到的就是这样的，然后他不喜欢我们的原因呢，他也解释，他说因为觉得我们是人品有问题，因为觉得我们一直在说别人坏话，然后啊、呃，好像说到自己的时候就有无数的借口跟理由去给为自己开脱，然后说到别人的时候就就怎么怎么样，就好像是我们对别人是过于严格，对自己非常非常的开脱。然后我当时看到，其实我第一反应是我。心情很平静，我因为我觉得他说的不是真的，所以我没有那么多的感受。但是那天我不知道我为什么，可能就是这个事儿经不起细琢磨。如果我当时的第一个判断是他说的不对，我就不要理会他，可能这个事儿就不会产生后面的不好的影响。但当时我就是过了一下脑子，就不是我的心告诉我说说的那样，因为。我我觉得我内心的感受就是我刚讲的那样，然后但我的脑子告诉我说他说的不是事实，你要回应他，所以那天我就跟着我的脑子走了，于是我就去回复他，而且我回复的他的话是说，我说你看看你自己现在在做的行为，你才诠释的什么叫做在背后嚼人舌根儿，因为他当时在那条评论下是这样说我的，呃，然后对方很快就给我回复了，大概是说什么，呃，你他说我没有分清楚。讨论公众人物和背后嚼人舌根的区别，然后那一刻我真觉得又好气又好笑，就是他好像一方面在认可我是公众人物，但其实我并没有觉得说公众人物他是一个怎么怎么样啊，只是他用词我并没有觉得有很强的侮辱性。我想起来为什么他当中间会让我那么想回复他，是因为我看到了他说了一句话，他说呃其实我挺喜欢曹富贵的，但是像高亚成这样的人就要在生活里面远离他。然后那一刻我就很愤怒，因为我愤怒的点来不是来自于他要远离我，因为本身我也不认识他，而是你根本就不认识我，你凭什么去在一个网、在网上去跟其他的人说你的交友价值观是怎么样，然后你要呼吁别人远离我，就这件事让我当下很愤怒，所以我去回复了他。然后他大概就在我跟他中间的这几份回回复之后，他回了一一段话，是说什么？啊、呃，他自己生活其实很幸福，然后他，呃，不像我，他说啊，他说我不像你靠说,说别人坏话就能挣人钱，那呃，我不像你那么轻松，说说别人坏话就能赚钱，也不也不需要在什么名名利场里面靠那些，呃，名流什么的互相扶持才可以。哦、可以我生活很幸福，很快乐，然后我的朋友、父母都很真心，怎么怎么地。我那一刻我就很很无语，我想说，我现在越解释我越越越就是崩溃的，就是我我们的工作被他理解成说人坏话就可以挣钱，就他不光否认了我，他也否认了所有过来就是投放我们的品牌，我相信没有一个品牌是愿意投一个每天说别人坏话没有正面价值输出的这样的东西的，所以后来我就回他我说我说是这样子的，他已经把我拉黑了。我用了那个高贵的号回他，我说：“这个，你你描述的生活状态和你向往的生活状态和你现在所做是完全相违背的啊！如果你那么快乐那么幸福，你不会在一个事情当中只关注负面的内容。那如果你像你说的那样，生活充满了积极的向往，我希望你能得偿所愿，祝福你。然后最后，在我睡前，我发现他把。”我的这条评论删掉了，就他为了删掉我这条评论，把他前面打的那一段什么啊，我父母什么对我很真心，巴拉巴拉的也删掉了。然后那一刻，我就发现我的情绪的波动，是我开始生气了。就我觉得，那个生气的情绪是很很很多，好几层。一层是我觉得我从一开始就不应该去回复这段话，就是这这，在我此刻讲这个这个话的时候，我觉得我。哎，就是你怎么老犯这样的问题？就这个道理已经，这样的事情已经发生了一百次、一千次了。但是每一次我还是会因为某一个小点我就失控，然后就连接上了那个怨毒之海。然后我的初衷是我非要去跟一个其实没有必要解释的人去解释我是一个什么样子的人，然后我我非要去纠正那个人的观念，然后导致我陷入了一场没有必要的纷争。然后最后这个纷争的结果我也没有改变他。反倒因为他的一些回应，让我心情变得不好，所以那天晚上我很难受。我就觉得我不是在气这个人，我是在气我自己。就是你明明可以不那样的，你为什么要这样？一直到我此刻在复盘这件事儿的时候，我觉得我心情还是在想到这件事儿的时候会不平静。然后这个不平静是来自于我觉得，呃。这可能就是我的功课，因为我我曾我觉得我我有，包括这趟出行，我也发现了我有几个，就是需要时刻去记住和努力做到的事情，就是比如说，我觉得刚讲的这件事儿，就我很怕别人误会我，哪怕这个人其实是无关紧要的人，我我觉得呃。常常都是这样，就其实我觉得我我比较幸运的是，我做这些内容，有很多人是理解我能跟我共情的，然后大家也经常会在，尤其是小高的岛的评论下面讲说啊，很感谢你跟我们分享这些，然后你你讲的这些东西，其实让我们觉得自己是被理解的。但是，当我看到那些不能理解我讲这些东西，以及他要把我的这东西非得归到一个我的初衷不是这样的地方的人，我就。想要快速纠正他，就是我要纠正他，我觉得我不不要求你说我好，但是你能不能不要把我归类为坏？可是我发现有的时候你是没办法的，就是大家是不同的人，呃，就像我前段时间在我在东南亚那天爬坡的时候听那期播客，就是思文他们讲那期，就是你其实要接受，就是大家看到的是一个世界，可是每个人看的东西是不一样的。就像我，我后来我试着去理解那个留言的人，可能他自己的生活有很多他自己的压力，然后他呢，他很恐惧遇到可能，可能就是我在讲别人怎么怎么样的那一面，是他最怕被别人这样对待的。然后他生活里面的那些人，他又没有能力去跟那些人 battle， 他只好在网上把我当成一个假想敌，然后用他的勇气去 battle 我。当他在网上。从他的视角去战胜了我的时候，他就在他生活中好像也有了底气去赢一些什么。就这这这件事，如果这样想，我是可以理解的。可是当下我我是想说，不是事情不是你想要那样。可是就是问题是我们两个看到的世界是不一样所以所以我事后再想，我我最生气的点来自于我一开始就看到了问题的答案，可是我避开那个答案，试图去用另外一种方式方式解决它。然后还是没有解决好，然后把自己也陷下去了。所以这件事儿就是我，我在那之后我在想，就那天晚上，我觉得我也陷进了这个所谓的怨毒之海。就是首先是对方连接上了这个东西，他把自己生活里面的不如意，然后把那些不好的东西全都归结于是我造我这样的人造成的。那当我去试着。纠正他的时候，我也被他连着拉进去了那个不好的那个能量里面。所以事后我在思考这件事儿，我觉得我我我真的是要给自己下一个这个决断，是我真的以后这一这一类的这些不好的都不要回复。就当你回复了，你就其实是被那股负面的能量一起牵扯进去了，然后你也没有能力从当中跳脱出来，只能就是不回应。然后，所以第二天早上，我在刷那个，我第二天在刷小红书的时候，看到一个一个这个博主他在讲，就说所谓的“业力”这件事儿，就是不回应可能是最好的方式。就是每个人他都有属于自己的功课，然后当你处于比较平静的时候，你是能去客观的看待自己一直以来面临的这些问题，然后你你也有那个足够的能量去，呃，想要解决它。然后不被这些困境给困住，但当你可能自身能量不足的时候，你就会被那些恐惧还有负面的能量给拉进去。像我这次，我觉得就是我本身在那个地方的状态是没有那么松弛了，加上我生病，可能我整个的能量都比较弱，所以我在看到这种负面的东西的时候，会会不小心的就被。拉过去，然后也因此有了不好的体验。但是此刻，其实我刚刚从这个很劳累的行程当中回来，也没有说是能量很充足。包括今天在录这期时候，我我我也在想，我说我要不要在这样一个状态下去分享这个事儿？但是，呃，此刻相对那个时候，我是觉得我比较平静，所以我可以去，所以我可以把这件事拿出来讲。那我觉得，呃，就区分这两个。这两次对待同一件事的态度，我觉得我现在在讲述这件事的时候，就是能相对比较平和的。只是可能像刚才，我觉得我在描述这个过程当中，想到那个让我生气的点的时候，我可能还是会有一点情绪的波动。但当我自己去把它理清，然后也知道自己到底在哪些问题上出了差错的时候，我就能跟自己说，其实你可以不必这样的。对，所以。我觉得这段时间可能也是我自己对自己的一个整理吧，然后也看到一些朋友讲说，这个小高岛岛能不能不要断更那么久？因为我觉得我其实，呃，从自身内容产出这方面，我是坦白说，真的就是可能同时要做两个博客，对我来说有点困难。所以我觉得，呃，既然高贵他是保持稳定的周更的话，那小高岛岛可能我就确实在。今后会变成一个，我觉得有好的内容和有值得跟大家分享的内容输出的时候就会发，啊，但我我尽量不拖的那么久，不会说变成月更，就小高岛可能今后变成两周更一次，但是高贵会继续持续稳定的周更。然、啊、后今天分享的这个大概就是这样，然、啊、后然后如果大家有这方面的呃感受问题，也可以你们在评论区留的这些回复我也会看。嗯，然后希望大家都能在生活当中保持这个一个稳定的状态，然后不被这个负面的能量入侵和影响吧。